0: Dette er filmpolisiet
1: med Birger
0: Vestmø. Nå er filmen her. Premiere i dag. Her er min dom.
2: Gentlemen, your magazine will be with me on a raft.
0: En film som bærer titlen Con Tiki må finne seg i å møte store forventninger. Den forteller tross alt om en av Norges historiens mest omtarte bragda. Heldigvis är filmen akkurat som forventet, hvilket betyr at här er et stort og brett drama med historisk sus, der eventyrlysten tyter ut av filmruta. Den er imponerende flott filmer, med glimrende visuelle effekter, nydelig filmmusik og en fortreffelig samling skuespillere som gestalter mannskapet ombord. Filmen makter også å på min interesse genom de to timene den varer, til tross for at jeg vet det meste som skal skje i dem.
3: Mr. Hyderdahl Our
0: Jeg vet nemlig hur då den här slutte. Historien om Thor Heyerdals Kon Tiki expedition en del av vår felles historia. Den är dokumentert som bok, dokumentarfilm og utalliga artiklar. Är det mer att fortälja? Egentlig ikke, men Joachim Rønning og Espen Sandberg har regissert en eventyrlig film i episk format som plasserer meg ombord på en balsarflotte på Stillehavet og gir meg et bedre inntrykk av hvordan ferden må ha fortonet seg. La gå at visse elementer nødvendigvis er dramatiserte, og at ikke alt stemmer overens med virkeligheten. Kan det? Ste det? Kan du kan ikke si det. Skal det. Jeg var spent på hvordan Paul Sverre Hagen skulle spille Thor Heierdal, som fort kunne blitt for karikert med sin noen spesielle engelske aksang. Men Hagen spiller godt. Hans Heierdal fremstilles som en man med et brennende engasjement og utforsker i trang, men som også møter utfordringene med tunnelsyn. Hvordan fikk han seg til å risikere andre liv på den denne ekstremt risikable ekspedisjonen? Peter Skavlands manus gir mig en forståelse av hvorfor det var så viktig for Herdal å bevise sin teori om at Polynesia ble befolket fra Øst. Men også hvordan hele projektet tæret på ekteskapet med liv spilt av Agnes Kittelsen, som var alene med barna hjemme i Norge. Filmen bruker forholdet mellom Thor och Liv som bok enda, men filmen är kanske litt for kjapp til å få sjøsatt flåten til at vi rekker å investere de helt store følelsene för dem.
4: Vær så snill, Thor. Ikke
0: gjør dette. Sandberg vist med Max Manus att de kan lage svært underholdende film basert på kjente figurer i norsk historie. Här gjør de det en gang til. Og de gör det ofte med en filmatisk virtuositet som overgår det vi er vant til se i hjemlig film. Ikke rart den denne filmen er Norges historiens dyreste, men filmskaperene, inkludert producent Åge Åberge, kan slapp helt av, for dette er filmen alt kommer til se i høst. Dette er filmpolitiet på P3. 3 vi ska tillbaka till Komtiki och regissörerna Joakim Rönning och Espen Sandberg. De har brukt 4 år på å realisera den store filmatiseringen av Thor Heyerdals Komtiki expedition. Reporter Jarmund Jape mötte dem för denna Wattsinger-kontroversen bröt ut, men allredig här förte ner de om manusförändringarna som mått till för att Komtiki skulle bli en god film.
2: Det är ju en del manusvalgas altså man gör en del ganske store beslutninger i manusprosessen. For her begynner man jo fra, fra bånda, det er at vi portretterer et, en person som har levd, og der gjøres det noen valg i form av hva vi skal fokusere på. Men Med Kontike-filmen nå, så var det en utfordring egentlig å ha Thor Heyerdahl som den karakteren som alle skal identifisere seg med. Og det er jo det som først og fremst kreves av en hovedrolle når man ska se en god film. Eh, og det var en av de største utfordringene, fordi at han er nok... Eh, han er så ambisiøs, og han er så påståelig, og han er så der oppe hele tiden. Han er väldigt rett frem. Eh, og det har vært en utfordring på en måte å finne hans øyeblikk hvor han er i tvil. Eh, vi har også gitt noe av det til, eh, til andre karakterer ombord på, på flåten, så det har vært en av de store utfordringene, men så selvfølgelig har vi enormt med produksjonsutfordringer i form av logistikk og budsjett og spesialeffekter og vann og storm og haj og alt det der, selvfølgelig. Så det har jo vært et sinnssykt eh, opplegg hele veien igjennom. Var dere lært av å lage denne filmen? Vi lærer noe konstant ved. Det er viktig for å bli bedre. Vi har jo lært veldig mye om å skytte på vann, selvfølgelig, men, men det er mange mer... Ting i forhold til skuespillerne og sånn som vi... Jeg føler vi har stort utbytte av det samarbeidet vi har hatt der, for det har det virkelig vært. Jeg føler litt sånn at nå etter å ha filmet på, på vann i et par måneder, at nå kan vi det. Nå sløer filmet på vann. Ja, det som er så vanskelig med det? Nej, det er bare alt flytter, sånn heter det også. Det helt... Ingenting står stille, som vi er avhengig av, rett og slett. Og det er vanskelig å kommunisere, er båtmotorer, det er båter, det er plasking, og bare å bevege seg fra en båt til en annen, for å snakke med skuespillerne, kommunikationen med crewet, det er farlig, det er dypt, det er bølger, ting smeller. Så, så det, er, det er noe av det vanskeligste man kan gjøre, så det er vi väldigt stolte av, at det gikk så bra, at, at ingen skadet seg, rett slett. Nå skal jo filmen i Norge, og så skal den ut videre ut i verden. Hvordan skal i et knallhardt internasjonalt filmmarked, hvordan skal Kontike klare å skille sig ut internasjonalt? Den skiller seg ut fordi den er, det er en helt unik historie. Det er ikke så veldig mange andre filmer der ute som ligner på den. Så det tror vi skal gå bra i forhold til særpreg. Så får vi se om folk fremdeles synes at denne historien är relevant og spennende, men vi tror selvfølgelig det. Kon har ju också en fantastisk stamtave oss i form av att den i form av dokumentärfilmen boken på, fra från 50-talet och vi märker det när vi är ute og reser och vi, vi har ju filmat i i sex olika land och överallt vi kommer så har folk hört om Thor Herdal har hört om Kon Tiki och det är påfallande
0: den siste har det vært sagt, meint og mig om den nye filmen «Kontikis fremstilling» av Herman Watzinger, spilt av Anders Bosmo Christiansen i filmen. Han fremstilles nemlig annerledes enn han var i virkeligheten, som en tviler som frykter at flåta skal bryte sammen. Noen har sågar kalt dette et karakterdrap på den virkelige Watzinger som død i 1986. Manusforfatter Petter Skavland forklarer her hvorfor det var nødvendig å endre på Vatsinger-figuren i filmen.
3: Det är helt klart att vi har forandret Vatsinger. Men det er ikke noen sånn snik forandring. Vatsinger ser ut som Gregory Peck. Og man kan si mye pent om Anders Basmo, men ser som Gregory Peck gjør han ikke. Han er en annen type enn Vatsinger, fordi vi av dramaturgiske grunner trengte motstand mot i, den egentlige historien er at det er sex karer som er enige i alt, setter seg på en flott og driver over uh, stillehavet, møter litt storm og haj på, vei, på veien, men er vel forlikte. Men for å ha noen i filmen som kan stille de spørsmålene publikum gjør, er en gæren, hvorfor skal vi gjøre dette, hvordan kan du få oss altså ut på denne ferden, så trengte vi en person som kunne representere publikum. Og den personen brukte vi Vatsinger til fordi han er den nest største rollen og var nest kommanderende. Og at vi da følte at vi kunne ha en figur som kunne stå opp mot, mot Thor.
0: Filmens definisjonsmakt er stor til at den nå for mange, og særlig unge folk, kan bli stående som definisjon på Vatsinger. Hva tenker du om det?
3: og Vatsinge finnes også veldokumentert i dokumentarfilmen til Thor som er sett av millioner av mennesker og som er den dokumentariske version vi har lavet en dramafilm Det sa
0: manusforfatter av Comtiki, Petter Skavland til reporter Karen Tulte Hammeren. Filmen har altså premiere idag, dag Min anmeldelse finner du på petere.no skrålstrek filmpolitiet både tekst og videoversion.. Yes, yes. Åh. Og her i Filmpolitiet skal det handle om en splitter ny Blu-ray-utgivelse av en filmklassiker. Det er blitt hevda humoristisk at Jaws, kjent som haisommer i Norge, gjorde det samme for som Psycho gjorde for dusjing. Men det kan hevdes i fullt alvor at dette fremdeles er en av de beste thrillere som noensinne er laget. Den unge regissøren Steven Spielberg presterte et skikkelig skjønnestykke, der form og innhold gikk opp i en høyere enhet. Jeg skvett like mye av filmen som første gang så den, underholdes av det strålende skuespillet, og imponeres av den fiske, energiske og effektive historiefortellingen. Og på Blu-ray ser alt dette bedre ut enn noen gang. Sheriff Brody, spilt av Roy Scheider, kommer i konflikt med myndighetene i den lille badebyen Amity, når det vekkes misstanke om at en sulten haj har slått til. Sommeren står for døra, og byen er avhengig av inntektene fra sommergjesteren. Tankmil ikke kom om noen roper hai hai. Men haieksperten Matt Hooper spilt av Richard Dreyfuss er overbevist om at haien vil fortsette angrepene. Brody og Hooper henner satte veteranfiskeren Quint spilt av Robert Shaw for å finn haien og drep den. Det merkes allerede fra starten at det här er historiefortelling på et svært høyt nivå. Peter Benchley og Carl Gottliebs manus har små og til synelatende dagligdagse biter av dialog som sett både figuren, deres relasjon til Amity og deres funksjon i filmen. Senere bygges spenningen opp særdeles effektivt, og den urovekkende stemningen er til å ta og føl på. Vi vet allerede fra første scene at faren er høyst reell, Spielberg holder oss lenge på pinebenken angående når og hvor haien vil slå til igjen. Bildene som plasserer oss under barns sprellende føtter i vannet, akkompagnert av John Williams fryktinnyttende tona, er nesten ikke til å holde ut. 10
3: 000 dollar for meg selv. For det blir du høyden, høyden, The whole damn thing.
0: Det mest effektive grepet i Jaws er hvordan Spielberg velger å bruke haien. Han bruker den nemlig nesten ikke i det hele tatt. her er en leksjon i hvordan less virkelig kan være more. Akkurat slik Ridley Scott gjorde med sitt rommonster i Alien fire år senere. Det vi ikke skjer, eller tror vi skjer, skremmer oss mer enn det vi faktisk skjer.
3: Vi trenger en bedre
0: Jaws kommer på Blu-ray i en praktfullt restaurert utgave. Bildene har en klarhet og dybde som aldri før, samtidig som lyden også er effektivt remikset til 7.1. Purista kan glede seg over at det originale 2.0-lydsporet fra 1975 også er med på utgivelsen. Samtidig inneholder blu ray to lange dokumentarer og flere slettede scener, som jeg dessverre ikke har hatt tid til å se enda. Men filmen har er igjen, og er imponert over hvor godt den helse er. Jaws er en udiskutabel klassiker som anbefales på det aller varmeste på Blu-ray, og for å sitere titelen på en av dokumentarene blant ekstra stoffet, haien virker fremdeles. Nå skal det handle om det kommende dataspillet Borderlands 2 Andreas opsvik har kommet in i studio, hei Heisan, Birger Kan du forklare hva er egentlig Borderlands 2? Det er litt sånn et skytespill
5: for deg som er glad i litt sånn univers Det er jo egentlig hoved, hovedtanken ja, spilte du Borderlands 1 noen gang Ja, jeg er veldig glad i Borderlands 1 Og jeg fikk godt teste Borderlands 2 Når jeg var på Gamescom i Og der møter jeg også en av de Som står bak spillet, hvem er det? Det er Brian Martell Som har grunnlagt Gearbox
0: De som har laget spillet Og i tillegg er kreativ leder på Borderlands 2 Og her forklarer Brian Martell Litt om handlingen i Borderlands 2
4: People of Pandora This is Handsome Jack your hero We all know that ever since I took over your armpit of a planet, Pandora has been at peace. Pandora is this, you know, sort of far-reaching planet out in the middle of the, you know, the edge of the galaxy, basically. And so it sort of feels a bit like a western, you know, in that it, but, it, you know, still sci-fi. So the world is really rough and tumble, um, you know, it's uh, filled with a bunch of bandits, um, a bunch of the, uh, the the companies that had went out there originally... Um, had left, you know, uh, to leave it to other, its own devices because Pandora sort of woke up out of a, you know, what had been sort of like a hibernation. Um, and so all the creatures started coming out, so it became really dangerous. So then uh, the myth of the vault happened, and so people started to go and look and see if they could find it all over the galaxy. But they happened to find it on uh, in Borderlands 1. So now in Borderlands 2, we take up from where that was, where, where that story kind of went. Uh, handsome Jack, who's the sort of, you know, evil, maniacal bad guy in this game, uh, has kind of come here and started to use the planet um, for his own riches. Uh, he's found uh, what he thinks is another vault, and if he opens it, a lot of bad things will happen. So this time, our heroes, new heroes, have come as vault hunters to help stop, you know, help the old vault hunters to stop Jack from opening it. Again. But sorry kiddos, you really got no chance. I've got a few tricks up my sleeve that I, well, I wouldn't want to spoil the surprise we have four new vault hunters we have uh, Axton who is a commando which is an improved soldier class uh, so he still has his turret as his action ability then we have uh, Maya who's another siren or siren is sort of our, our magic user that uses sort of energy within the the you know, sort of universe to kind of be her magic uh, and she can phase lock enemies and kind of pick them up and take them out of the fight we have uh, zero who is a assassin and zero is uh, has the ability to sort of distract people and then kind of use his sword and kind of come in and do some melee attacks or, or find critical spots on the, the, the enemies and, and use that to his advantage. Uh, and then lastly we have Salvador who is a gun gunzerker. Uh, in the first game we had a berserker who was all about his fists. This time since our game is about guns we decided to kind of uh, play around with that and make the gun gunzerker so now we dual wield when we go into our action mode and we're able to use any weapon we want whether it's a rocket launcher or something else is really awesome.
0: Det sa Brian Martell, kreativ chef hos Gearbox, som står bak det kommende dataspillet Borderlands 2, og han avslører mer på Filmpolitiets nettsida, Andreas. Ja, her snakker han om fire klasser,
5: med er de hovedklassene, men i tillegg har vi en sak på p3.no slash Filmpolitiet, der han i tillegg snakker om den femte klassen, som er nedlastbart innhold for de som har forhåndsbestilt.
0: Men du, Brian Martell, han snakker her om planeten Pandora, som planeten også heter i Avatar. Er det en link her? Altså, det,
5: i Avatar så er det en sånn fredfull, harmonisk planet der, i hvert fall før folk kom. Dette er en mer sånn vill og gal og western-aktig planet. Så den eneste, nei, den eneste linken som jeg kan komme på, det er nok mer at hvis du åpner den, så skjer det stygge ting ja. Som i det greske mytologien Du spiller ikke høye, blå
0: personer i Borderlands 2? Nej, på ingen måte <laughs> Takk skal du ha, Andreas Borderlands 2 har release 21. september
5: Filmpolitiet på P3 Widescreen på radio
0: Nu skal du få svaret på Hvorvidt jeg elsker eller hater battleship Som den denne uka kom ut på Blu-ray Her er min anmeldelse fra da den hadde premiere på kino det var flere enn som stusset Da det ble kjent at Hasbro planla En film basert på det klassiske Brettspillet Battleship Hva kunne det bli? Og svaret er en overdådig effektorgie Som gir maksimalt smell for pengene Eller bang for the buck Som amerikanere kallet det Og Battleship er fryktelig amerikansk På godt og vondt Historien er akkurat passe glatt og teit Slik det kler slike filmer Den har flere hynde åpenbare plot Høll, men jeg klarer ikke å bry meg om slike Filledetaljer i en slik sammenheng Jeg ler både av og med Filmen, den er teknisk velgjort Underheld skamløst og er en nydelig Match med smørdynka popcorn Tunga må rett i munnen når Utgangspunktet for historien ska beskrives En marineøvelse utenfor Hawaii blir alvor når skipene Får kontakt med utenomjordiske Romskip som lander i havet Med skumle hensikterne Brødrene Alex og Stone, spilt av Taylor Kitsch og Alexander Skarsgård, blir sentrale i kampen som følger, der mannskap på fler skip må bekjempe inntrengeren og finne ut hva de egentlig vil. Filmen ser ut som den er snytt ut av Michael Bay's næse, kombinert med Roland Emmerich sin våteste drøm, men det er Peter Berg som har regissert det her. Hon visade att han, at han behärskar en fullbrottseffektfilm med den rette mixen av corny dialog, tvådimensionale figurer och glimt i ögat. Yoda, det är mange element av Battleship som vill få vidarekommande filmkänare att vri sig i kinosäten, men den här filmen är inte för dem. Det här är superbrett publikums i episk forstand. Bröd og cirkus till
3: folket. We're going in.
0: Det finns faktisk figurer i filmen som er verdt å merke seg mellom all de visuelle effektene. Kitsch og Skarsgård er gode som actionbrødre. Rihanna er vist en kryssning av radaroperatør og skytter og gjør ikke på sig. Liam Neeson er solid i sine korte opptredene som admiral. Brooklyn Decker er åpenbart ansatt som Eye Candy. Og Hamish Linklater spiller rollen som forsker, akkurat slik Jeff Goldblum gjorde i Independence Day. Det er nok ingen tilfeldighet. Battleship vil være Independence Day til vanns. Den har det visuelle fyrverkeriet, men har savnet mer av Emmerich sin spenningsoppbygging, og det hadde heller ikke skadet med mer humor.
1: Begge til å fire. Sir, hvilke vekker du?
0: Siden det er forventet at det skal pirke, de ekstra terrestrielles, presumtivt overlegende teknologi blir merkelig lite benyttet, at deres invasjonsplan virker lite gjennomtenkt, og at enkelte skipsmanøvre vil få båtfolk til å storm sinte ut av kinosalen. Men jeg gir egentlig bluffen i det. Jeg ble godt og vel underholdt med Battleship, tross all feil og det Dette er ren krigsskiporno, og med et slikt uttrykk kan brukes. Det eneste som egentlig mangler, er at Skjer dukker opp i trang trikot for å synk If I Could Turn Back Time. Har du sett musikkvideoen, forstår du sammenhenget. Keep fighting! film politiere propetre Albert Nobbs med Glenn Close i hovedrollen har Norges premiere i dag. Her er Andreas Opsviks dom.
4: Do you know what, Mr. Nobbs? I thank you are the strangest man I've ever met.
5: Fra norsk timene på skolen vet vi alle at 1800-tallet var et helvete. Folk dør som fluger av tyfus och andre ulykke, och på helle myren er familieselskapet en ren fullfest. Filmen Albert Nobbs omtalar den samme elendigheten i den samme tidsperioden. Historia är basert på kortromanen med samme navn, som omhandler en pliktoppfyllende kellnerveteran som har ei stor frykt i livet at noen skal oppdage at han egentlig er en dame.
4: Han har over og spørt oss for a bed, så so jeg har trodd at vi kan modelle med deg for en natt. Med meg, mamma. Yes,
5: Mr. Glenn Close är fundamentet, strukturen og alle bærende vegger som hovedfiguren Albert Nobbs. Den såre, hemmelighetsfulle mannen, eller kvinna, som mangler all insikt i mellommenneskelig forhold, blir skildret nesten utenomjordisk av Close. Det tydlig tydelig at hun legger veldig mye i rollen sig. Hun er selv en av skaperne bak filmen, både som producent og på manusiden. En annen sterk rolle är Janet McTeer som den minst like skjulte maleren Hubert Page. De beste scenene i filmen er mellom de her to, både før og etter alle hemmeligheter er avslørt. Hva er din
2: Albert. Your real name
5: Albert. Det är andre gode ting med den här filmen. For exempel et juleball som på finurlig vis klarer å koke mange av hotellets indre strukturer ned til ei enkelt scene. Dessverre den denne scenen mest ett exempel på hva Albert Nobbs kunne ha vært. I stedet er det det beste fra en film som ellers hade mange uforløste og svevende subplott. Hotelmedarbeidere är drukken bolter, slarvetskjæringer og pretangsiøse oppkomlinger som vone noe bedre men som av naturalismens grunntanker aldrig kommer seg videre. Kvinner fornedrer seg, men slår, og alle lyg. Filmen hadde tjent mye på å heller fokusere mer på nobs og indre kjensler, framfor mange andre skjebner, som er lite annet enn å vise hvor forferdelig Dublin var på denne tida. Dette er ekstra synd, fordi regissør Rodrigo Garcia er flink på indre kjensler og flettverk, når han får lov til å skrive manus, altså. Da får det bare være at det tross alt ser pent ut. Albert Nobbs har brukt lang tid på å komme til norske kinoer. Glenn Close sier rolle var tross alt nominert allerede til forrige Oscar-utdeling. Det er lett å skjønne hvorfor rolletolkningene til Close og McTeer ble tatt med i følge, men samtidig er det like lett å skjønne hvorfor filmen ellers så ut til å blitt glemt av Akademiet. Hadde Glenn Close lagt like mye arbeid inn bak kamera som framfor, så kunne dette ha vært en fantastisk filmopplevelse. Det er det dessverre ikke.
0: Dette er filmpolitiet på P3. Skuespilleren og regissøren Crispin Glover er i Norge for å vis film, holde foredrag og diskutere med publikum. Han er kanskje mest kjent for sine roller i filmer som Back to the Future, Charlie's Angels og Alice in Wonderland. Men han er også regissør av to sære kunstfilmer. What is it for 2005? Oh, it is fine. Everything is fine. It 2007. Han viste den første på Cinemateket i Oslo i går kveld pluss et slideshow og gjentar det her på Cinemateken i Bergen, Trondheim og Tromsø de neste dagene. Crispin Glover, welcome to the show. Thank you. Thank you for having me. Really nice to have you here. I'm glad to be here. How was last night? What kind of feedback did you get from the Oslo audience?
1: Oh, I I this is the second time I've been here and I uh, I very much like uh, coming into to Oslo and into uh, into Norway and in general I uh uh I, I when I'm when I'm traveling around uh, it, it's funny I I don't talk about government that much but I I uh, I was very impressed by the i always tell people I'm very impressed by – of any government, the the Norwegian government. And the reason that I say that is because of my experience with the the cinema cinematechs. And I know that there's a government sponsorship within it, uh, which usually with art you think of as being a very bad thing. But here I know they, they hire cinephiles that really love uh, great movies and they, they uh, book uh, and uh, program really interesting films films and uh, of course the government just leaves them alone and lets them do what they want to do and that's great Well
0: on behalf of the Norwegian government I, I guess I can thank you
1: <laughs> Now, no, I, no I thank the government it's, it's, it's not normal that that kind of thing happens so it's a, it's a very good thing
0: Now, most people
1: recognize you from those movies I
0: mentioned. Uh, yeah. But you're now in Norway to show the two movies you have directed. Yes, that's correct. What, yeah. What is it in Oslo, Bergen and Trondheim? And you're going to show it is fine, everything is fine in Tromsø.
1: That's correct, yes.
0: Now, a press release I read says uh, the first one includes actors with Down syndrome, snails, yes. sort should porn actresses with animal
1: masks and a young man's problematic psyche? Well, you know, this uh, I didn't write that. No. Uh, this idea there's <laughs> the the idea of porn actresses with animal as masks is not accurate. Uh, sometimes people write things uh, to make it sound salacious or, yeah. or that that's not correct. So what's it about what what, what are the well, themes you're exploring? Of most of the actors in the film do have down syndrome, but uh, it's not about down syndrome at all. What it really is is my psychological reaction to the corporate constraints that have happened in uh, a corporately funded and distributed film in the last 30 years, where anything that can possibly make an audience member uncomfortable is is necessarily excised, or that film will not be corporately funded or distributed. And I think that's a very damaging thing because it's that moment when an audience member sits back in their chair, looks up at the screen and thinks to themselves, is this right what I'm watching? Is this wrong what I'm watching? Should I be here? Should the filmmaker have done this? What is it? And that's the title of the first film. What is it that's taboo in the culture? And what does it mean when the taboo has been ubiquitously excised? I think it's a very damaging thing to excise this because it's when people are asking, genuinely asking questions that there is a, a real um, education that's going on. And uh, to ubiquitously excise that possibility of questioning questioning, well, it ends up becoming uh, the opposite of education. What is the opposite of education? It's it's propaganda. And I do think that's what's happening in our corporately funded and distributed media now.
0: The second one, It is Fine, Everything is Fine, which will be screened in Tromsø, is about a man with a cerebral palsy, with explicit dreams about being fully functional.
1: Does it have anything in common with your first film? Well, Stephen C. Stewart um, is in the first film. I had pointed put uh, Steve into What Is It as What Is It was originally going to be a short film and it expanded into a feature. I'd read his screenplay way back in 1986 and as soon as I read his screenplay I knew it would be something that I would have to personally fund to, to get made. And uh, we did end up uh, shooting uh, his film in in the year 2000. What Is It was shot way back in 1996. So I'm uh, I've been touring with the film for seven years now. Uh, but But uh, Steve's film, Steve had born, been born with a severe case of cerebral palsy, and uh, when he was in his early 20s, his mother died and he was placed into a nursing home. It was difficult to understand his speech, and the people that were taking care of him at this nursing home would derisively call him an MR, a mental retard, which is not a nice thing to say to anybody, but Steve was of normal intelligence – and the emotional turmoil that he must have gone through while he was locked in that nursing home, I can't even begin to imagine. But he did get out about 10 years after he'd been put in there, and uh, when he got out, he wrote this screenplay. And he wrote it in the style of a 1970s TV U.S. murder mystery movie of the week, wherein he's the bad guy. And this was something that was important to Steve, um... You know, he i i think he wanted well i know this was something he talked about and wrote about that he wanted to uh he was a person with a disability but uh that's a focus on a person with a disability and people can have dark thoughts and he he plays a a person with dark thoughts in this film
0: Is it safe to say that you are not trying to reach mainstream
1: audience uh, with your movies? Well, uh you know uh, again this is why these uh, cinematechs and 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 why something like uh, the, uh, the 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 Norwegian system is is so so important but in the US uh, there is not government sponsorship of of art like there is here in Norway and um, there are these independent theaters that kind of struggle along that I go and and tour through uh so that, you know there's there's I I very clearly see there's a, a kind of a a, a double functioning of, of cinema there's this kind of uh, Cineplex cinema that uh, movie studios and the the kind of corporate what I call corporately funded and distributed film uh, cinema makes movies for and then there's the these more unusual thoughtful kinds of films and there are people that are passionate about going to see it so uh for me it's uh, i keep my my budgets low and then I'm able to tour with the films i have recouped on the films as of last year it's it's a a huge amount of work uh but it's worth it because the people i can tell get a lot out of it you know i i've been touring for seven years i perform a, a one hour live show uh before the film uh is is uh, played it's uh, dramatic narrations of eight different books uh, that I've made over the years these books are heavily illustrated and the images are projected behind me and then I dramatically narrate them for one hour then I show the film and then I have a Q&A after uh, and then a book signing so there's multifaceted ways of uh, interaction with the audience and I I can tell that the audience really gets something out of it I get something out of it and they get something out of it and it's uh, it's not just like going to a, a cinema and, and seeing a film there is that aspect but there's uh, other aspects that are uh, uh, the audience has an involvement
0: There are two versions of your slideshow. It's part One and
1: part two. <clears throat> That's correct. Yes, I, when I was here last time i uh, i I was only performing Crispin He Glover's big Slideshow part One. It's a little bit complex, but there's different selected uh, books for each show. and um I now I'm playing Crispin Helenlian Glover's big slideshow part two before exclusively before everything is fine, although I showed everything is fine in tromso and and uh, um no not no in uh, Trondheim and Bergen and and oslo uh, but i wasn't performing crisppin Hollyglover's big slides show part 2 before it it's a little bit confusing <laughs> but Uh I will be playing Crispin Grispinhell Glover's Big Slide show Part 2 uh in Tromso. You mentioned the the slideshow show earlier but can you just describe for us what is it? Well, I uh, I've taken old books from the 1800s. This was I, I did most of these in the 1980s and early 90s and um, there's eight of them in each show. And uh, these books are heavily illustrated. And the illustrations or the pages of the books are projected behind me as I dramatically narrate each of these books. And um, each show lasts about an hour.
0: Uh, I read on Twitter, uh, Empire Magazine in Australia, they, they, they wrote that Crispin Glover's dramatic narration of illustrated books was theatrical eccentric and utterly engaging
1: yeah I, I'm uh, I'm very proud of these uh, these shows it's uh, it's a very strange uh, uh, set of circumstances how they came about because I made these books uh, like I said a long time ago in the 80s not not for the kind of uh, performances that I am having with them now. I made them for myself and to show to friends. I didn't plan to publish them at that point. Now I have a number of them published, which i at the end of the show I have a book signing as well. But the... Um, uh the fact that they ended up being able to be translated into a slideshow, which I perform before audiences, and then uh that I tore around with it and I distribute my my films in this manner it's something I would have certainly never predicted when I was making the books <laughs> way back in 1980s
0: now i I haven't seen your movies, and in fact I'm told you won't allow screenings without yourself present what, what well
1: it's it's uh, there's a certain financial uh way. I've essentially recouped on on making the films but the way that I've recouped really is 50% by the live performances that I uh perform, uh 25% by the box office from the films and 25% by the uh sales of the books. Uh so if I you know even if if I wasn't distributing it in this way and it was just by by the the uh The films themselves, at that point, I would—and I don't know how I'd really distribute it then—at that point, um, I would have only recouped a quarter of the costs of the films. So there's actually—there's if a financial reason that's positive for me to do it this way and to keep the film ex uh, exclusive uh, to the the shows, of course, makes it so that then— people come to see the show. Uh, but it, it works very well psychologically as well. Um, to put it in this context, um, it's a little bit hard to describe, but it, it, there's a kind of a mindset that it's, the, the films are unusual and it is not what uh, we're normally seeing in our corporately funded and distributed film culture. So uh, putting it in this context, somehow people's frame of mind uh, changes A, a little bit more toward what the uh, the films um sensibility is so what kind of questions do the audience have after these shows well each of the films are are even though they're uh, sequels to one another um they they are very different from each other and they present strong material that begs questions once the film is being seen so it's uh, it's specific to each film and of course uh, without seeing the film it would be a little bit hard to uh, to describe exactly what it is but the the questions are quite pertinent to the film I don't I don't uh, exclude any kind of questioning if somebody asks a question that doesn't have to do with the film or they're asking questions about the books or what have you that's that's certainly fine and I go into detailed uh, replies about uh, anything but the, there is a strength in each of the films and um it's hard it's actually hard for the audience to not ask questions about the films what kind of questions would you want to have i'm i'm perfectly happy with any question but of course the the films are are what just happened and it just naturally uh, uh goes toward those films All right uh, now uh, I have to ask about your
0: other career in in Hollywood because sure. uh, you how do you keep your balance between those big hollywood movies and your own art project i i uh,
1: I, i still the way i make my living is acting in other uh, people's movies and this is what's afforded me to be able to tour uh, to such an extent that i have where i have the time to take and it's organic i i my precedence really always still is uh acting in other people's films so uh i book myself on these shows i don't have an agent that does this this is all done on my own And um, there have been rare times when I've had a movie come up at the last minute and I've had to postpone shows till a later date. Uh, so if a movie comes in, like I was in Australia a number of years ago uh, having a tour and I was supposed to continue on into Europe, into Amsterdam and go to the Amsterdam Film Festival, but uh, the Alice in Wonderland movie came in at the last minute and I had to uh, uh, pull out of the Amsterdam Film Festival. Unfortunately, I've never gone back to Amsterdam. I don't think they're happy about it. I have it in my writer, uh but I'm very careful to not cancel shows because of that. I know even when I've got it in my writer that that's a, an eventuality, it's a possibility. I know people, you know, they make plans and and do things and that I gave them a number of weeks of uh, notice, but it uh They never, they never did uh, have me back. so
0: well, Your next film is Motel with uh, Robert De Niro.
1: Yeah, yeah. I just uh, finished shooting that a few weeks ago. Uh, I don't have any scenes with Robert De Niro. My scenes are all with John Cusack, who I worked with before uh, in uh, Hot Tub Time Machine. But it was an interesting screenplay and uh, a good character. So I, I had a very good time working on that.
0: But is traveling around with uh, your big slideshow what you really want to do?
1: No, I I mean, yes, I, there's my passion is making my own films the 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 slideshow is a means to distribution of my 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 shows and I do in of my films and I do enjoy doing that uh but I wouldn't say that that is my it's not my passion to be uh solely performing the shows. In fact, I don't perform the shows. I've been asked to do that, but I only perform the shows when I'm presenting the films. Uh, but, you know, I'm very aware that the way that I'm able to do this is by acting in other people's films. So, uh, I'm, I'm realistic about it. I, I It would be very bad for me just to tour around with the, with the shows. <laughs> It's important and I, I for me to continue acting in films uh, that other people make, and I enjoy Enjoy doing that Crispin Glover, it's been great to have you here. Well, thank you. I really appreciate it. And if people want to find out more about the films and see uh, trailers for it, uh, CrispinGlover.com has clips. And, um, and there's more information on the Crispin Glover Twitter and the official Crispin Hullion, Glover Facebook page. Oh, you're a good promoter. I, I try my best.
0: <laughs> and you are going to be in Bergen tomorrow with your slideshow? Yes,
1: I'm looking forward to that as well.
0: And Trondheim on Monday. Correct. And Tromsø on Wednesday. That's right. I hope you enjoy Norway.
1: I am. Bye. <laughs> well, thank you. Bye. Er
0: filmpolitiet på P3. Filmpolitiet er altså over. Jeg heter Birger nå. Husk finn alt vi har og by på på P3.no/skråstrek filmpolitiet.
5: Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/skråstrek podcast.
3: ERKO h h